0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 124. ya yeah. Y estoy emocionado por esta. Uh, porque ha sido algo que... Uh, Todo comenzó porque llevamos casi un año en la iglesia. Llevábamos casi un año que no habíamos tomado la Santa Cena juntos como iglesia. Entonces, este domingo pasado finalmente pudimos hacerlo presencial con la iglesia ahí presente. Nuestros voluntarios increíbles aquí uh, empaquetaron cada galleta y los juguitos y todo. Y uh, fue tan especial. Fue tan absurdamente especial. Y, uh, y di algunas palabras. Entonces uh, da, las quería compartir con ustedes. Y, y también el hecho de que estoy un poco distraído uh, averiguando cómo pues los que están escuchando en audio ahorita. Uh, sí, acabo de comprar una cámara y estoy viendo cómo, cómo hago todo esto. Uh, a ver si puedo hacerlo bien. Uh, les digo, tengo cara para podcast. <risa> Yo no tengo cara para esto, uh, para videobloguero o para televisión o lo que sea. Pero bueno, eh, es, es lo que es. Uh, queremos alcanzar a todo tipo de audiencias, entonces vamos a estar calando um, todo esto. Si no ves este video, no te preocupes, es a lo mejor porque no apoyas en Patreon. Uh, ahí voy a estar sacando estos primeros estos primeros episodios en video en lo que agarramos la onda y a lo mejor más o menos en, en abril. Uh, sería la idea empezar a sacar armadillo en video en YouTube y que tú lo puedas ver en la tele en tu celular no sé, hay algunos que que les gusta consumir por medio de video yo soy más auditivo, otros son más visuales entonces vamos a estar buscando cómo cómo, o sea, especialmente con algunas de estas series, poder mostrarles fotos de los lugares de los cuales estoy hablando ya, videos no sé, no sé a dónde va esto pero quería llevarlo a un próximo nivel y sinceramente esto es por todos los que apoyan en Patreon. Entonces no nomás nos han podido ayudar a sobrevivir durante esta temporada, que este ha sido nuestro ingreso principal, uh, sino también uh, he podido ahorrar un poco y también endeudarme <ríe> para poder seguir proveyendo contenido para ustedes. Entonces sí, muchas gracias por eso. Entonces, ¿qué tal entramos al episodio? El episodio de hoy, uh, quiero hablar de, de esta tradición llamada la Santa Cena. O por lo menos nosotros en nuestra iglesia, aquí en la fuente, así lo hemos llamado. Aunque lo tomamos en la mañana, lo llamamos Santa Cena. Y eso nació de la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. Justo antes de ir a la cruz, Él toma un pan y lo parte en pedazos. Y se los comparte a los discípulos. Y luego toma el vino y eso lo termina, uh, sí, lo termina ofreciendo a todos. Y dice, hagan esto en memoria de mí. O en algunos otros uh, círculos, la manera que lo traducen es, uh, cada vez que hagan esto, acuérdense de mí. Y sabemos que la tradición es, el pan representa el cuerpo de Jesús y el vino representa su sangre derramada en la cruz. Um, entonces sí, hay diferentes nombres, hay, hay diferentes conceptos, diferentes prácticas cuando se trata de la Santa Cena. No hay una manera exacta de cómo hacerlo. Jesús nomás dijo, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí o hagan esto en memoria de mí. O sea, tómense el tiempo, aparten el tiempo para romper el pan y para uh, beber del juguito de uva o el vino, o sea como sea que lo hacen ahí donde tú estás. Uh, pero Aparte de no nomás uh, tener diferentes maneras de llevar esto, también hay diferentes nombres. Uh, conozco de círculos de iglesias que lo llaman la comunión o la comunión de los santos. Y una que no usamos en nuestra iglesia, pero me he estado enamorando más y más de este nombre. Es el nombre de la Eucaristía. Uh, eso no lo usamos aquí en la fuente porque cuando vienes a la iglesia es un poco... No sé, si vienes por primera vez y luego el pastor dice, ok, vamos a tomar la Eucaristía. Uh, <ríe> a lo mejor, no sé, a lo mejor uh, 12 personas se van a sacar de onda. Van a decir, ¿qué es esto? No, estamos, estamos comiendo de la carne y bebiendo de la sangre. what <ríe> O sea, luego, luego van a pensar que somos caníbales, que tenemos nuestros rituales extraños. Entonces no usamos ese nombre. Usamos la práctica de la Santa Cena. Es un poco más uh, fácil de entender, pero... El nombre de, la, de Eucaristía no es tan, no es tan extraño. De hecho, es, 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 es bastante hermoso. unes dos palabras, dos palabras griegas, que es eu, que significa buen o bueno, y caristía, que se traduce a carisma o a un regalo. Entonces, cuando hablas de la Eucaristía, estás hablando del buen regalo. Porque eso es lo que es. Ah, Jesús es el buen regalo del Padre hacia el mundo. Juan 3.16 lo dice tan claro. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Entonces dentro de la historia del Evangelio encontramos justo en el corazón de todo esto el buen regalo. El buen regalo. Y es un buen regalo porque el regalo de Jesús es, es el recordatorio de que, Jesús, de que Dios no ha abandonado nuestro mundo. Que Dios no ha abandonado a la humanidad. De hecho, lo opuesto, la amó tanto que dio a su único hijo. Y Jesús dio su vida como un buen regalo para nosotros, para nosotros ahora obtener vida. Entonces, en estos días, ya que nos estamos acercando al, a la Semana Santa, Pascua, todo esto es tan... Es tan bueno meditar en esto. Uh, en algunos círculos practican la cuaresma y uh, es, es tan saludable para el cristiano pasar estos 40 o 46 días. Um, no más pensando en la cruz, pensando en, en esta temporada, porque es el buen regalo. Es el corazón del evangelio, es el corazón de las buenas nuevas. Pero cómo funciona este regalo? La manera que funcionó con Jesús es que su cuerpo fue roto y su sangre fue derramada o su vida fue derramada. Y así es como funciona. Hay un misterio en el universo a ah, que cuando te conectas con él, empiezas a vivir con mucho más gozo. Y es esto, que cualquier regalo que se nos es dado le costó a alguien más. Que todo, que todo regalo tiene un costo. ya. Yeah. O sea, t- tiene un precio que alguien tuvo que pagar para que tú obtengas esa cosa o sea piensa en tu película todos tenemos una película favorita o piensa en tus dos, tres películas favoritas películas que te hayan marcado en algún punto de la vida uh, tienen, tienen tanta fuerza tanto poder, ¿por qué? porque alguien se tomó el tiempo de hacer esa película pero no nomás se tomaron el tiempo y no nomás gastaron el dinero sino... Un, un escritor tuvo que tomar su, su vida y ser quebrantado ahí, sentado en su escritorio y derramar toda su imaginación, toda su, toda su em- emoción, toda su vida dentro de este guión. Y luego el director y los actores. Es la razón que nos enamoramos de actores. Es porque hay actores que derraman su vida dentro del papel imaginario que están, que están dando. O sea, es, es increíble. Y cuando lo ves... Y ves esta vida derramada dentro de esos 90 minutos, ahora tú y yo podemos recibir esa vida. Ya, yeah, el, el costo del cine, los 2, los 3 dólares, o si estás en Estados Unidos, 50 dólares <ríe> que tuviste que gastar, <ríe> X, o sea, nada que ver con el costo real de esta película. Ya, yeah. me sigues. Esto es cierto no nomás acerca de películas, es cierto acerca de cualquier arte. ¿Es cierto acerca de arquitectura? ¿Es cierto acerca de leyes siendo establecidas? O sea, alguien se tuvo que derramar dentro de ese proyecto. Dentro de esa cosa que ahora tú y yo podemos disfrutar y recibimos vida de esto. Yeah. Porque ves, esa es la realidad. Si tú tienes algo, si tú recibes, es porque alguien más lo dio. Y para que ellos puedan darlo, les tuvo que costar. Tuvieron que rendir algo de ellos. Porque así funciona. Así Dios creó los cielos y la tierra que funcionaran. Que para que tú puedas recibir nutrición, a alguna planta, a algún animal, algo tenía que dar de ellos. Yeah. Y esto termina llevándonos a ser bastante agradecidos. Nos rescata del cinismo del día a día. Nos, nos, nos rescata de... Ah, aquí en Tepic le llamamos baches. Ah, son esos hoyos en la carretera que cuando vas manejando, pegas en ellos. Sí, ah, nos rescata de ir manejando y pegamos en dos, tres baches y decimos, qué fea, ¡Qué fea! ¡Qué fea calle! ¡Qué feo periférico! O lo que sea. Pero... Si reconoces que alguien derramó su vida en construir esa calle, derramó dinero, esfuerzo, trabajo. Hubo alguien que estuvo ahí uh, poniendo el pavimento, el, el, el concreto, para que tú y yo pudiéramos llegar un poco más rápido a la casa. Vives más agradecido. Cuando ves una película, no la criticas. Cuando escuchas una canción, no, no te sientas a... Hubiera podido ser mejor. Yo sé que es divertido ser crítico pero no es no te llena de gozo. Ya. Yeah. El cinismo es es el enemigo de nuestro gozo. ¿Y qué es qué es lo que nos da nos termina dando gozo? Es agradecimiento. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Porque sí funciona. ¿Estás conmigo? Ya, yeah. es que sí funciona y Jesús Funciona, funcionó del, del, de la misma manera él tuvo que ser roto, partido tuvo que tuvo que ser quebrantado y derramado dado para la restauración y la sanidad de esta tierra yeah porque así funciona así funciona o sea, pi- pensamos en los baches, pero también podemos tomar un segundo y pensar en, en que cada día es un milagro. Cada día es un regalo. Cada vez que inhalo, yo no puedo inhalar si Dios no, no, no exhala, ¿me entiendes? Entonces, todo es un regalo. Cada minuto es un regalo. Y no vives tratando de conseguir, conseguir. Es que me falta, es que me falta. Tampoco vives en cinismo donde nomás estás quejándote todo el día y criticando todo lo que ves. Sino Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la manera que lo hizo fue pagando el gran precio de su propia vida. Y así hoy tú y yo recibimos vida. Pero es para el creyente, para el cristiano. Esto de... de, eso de la cruz no nomás es que Jesús es nuestro Señor y Salvador sí, creemos eso claro, eso es pieza fundamental pero Jesús también vino para que, para mostrarnos cómo vivir ya yeah, viene para darnos el ejemplo o sea, nos pide imítenme, entonces cuando Jesús se sube a esa cruz, o sea o vive esa experiencia también somos llamados a este Podrías llamarlo así. Ah, Podrías decirlo así. Todos tenemos un llamado eucarístico. A ser quebrantados y derramados en algo. Yeah. Yeah, ese es nuestro llamado. Es, y, y, y que no nomás derramas tu vida y eres quebrantado. Sino lo hacemos por la sanidad de esta tierra. Por la restauración que está desesperada. O sea, piénsalo así, el mundo está desesperado por lo que tú tienes por dar. Ya. Yeah. El mundo necesita el regalo de tú. <ríe> el regalo de quién eres tú. Y que tú derrames todo lo que eres dentro de lo que tengas enfrente. Ya. Yeah. Entonces el chiste es que seamos quebrantados y derramados. Ya. Yeah. ¿Pero cómo encuentras este, este llamado eucarístico? ¿Cómo, cómo encuentras esta, esta cosa que dices? Es que aquí es donde puedo invertir todo lo que tengo. Hebreos 12.2 nos dice que por el gozo que le esperaba Jesús, soportó la cruz. Entonces la primera pregunta, en mi opinión, sería tu llamado eucarístico el deseo, la pasión el, 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 el anhelo que hay dentro de ti uh, tienes que buscarlo uh, buscar qué es lo que te da gozo ya, yeah. ¿estás conmigo? o sea, ¿qué te despierta en la mañana? ¿qué es la cosa que dices cuando hago esto, pierdo la noción del tiempo? o sea, uh, soporto la cruz o soporto el estrés o soporto el trabajo Soporto, no sé, que me salgan las canas que se me caiga el cabello. O sea, soporto todo esto por el gozo que me trae. Yeah. Y, y ves, algunos de ustedes han encontrado su pasión, entonces saben exactamente de lo que hablo. Para mí terminó siendo predicación y enseñanza hacer estos podcasts Video aún no. <ríe> Estoy todavía aprendiendo a hacer esto y me siento muy intimidado. Pero por el gozo de enseñarlo soporto. Soporto las largas arduas horas de estudiar y de preparar y, y luego sentarme aquí y enseñar. O sea, es, es, es por eso lo soporto, por el gozo de, ¿me entiendes? Un artista reconoce esto, algún arquitecto, algún abogado, yo no sé, algún, alguna, ahorita lo, lo, los que están en, en, en trabajos esenciales, los que están dentro de, 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 los, de los hospitales en este momento, los enfermeros, doctores, todo ese staff, todos los que... O sea, por algo tienen que soportar la carga de una pandemia. ¿Sí me entiendes? O sea, hay gozo. Hay gozo. Claro que con ese gozo viene viene fuerte trabajo, tristeza. Aún en Hebreos 2 habla de la humillación. Pero hay gozo. Hay gozo. La primera pregunta sería esa. ¿Qué te despierta en la mañana? ¿Qué te levanta en la mañana? Y si no sabes, te animo a ir y... Y explorarlo. Ve y experimenta. Ve y trabaja algo. Busca algo que puedas decir, no sé, o sea, a lo mejor no disfrutas lo de ahorita. Ve y busca algo más. Especialmente jóvenes. O sea, qué bueno que vas a la escuela. Qué bueno que, que tienes un trabajo y hay una entrada de dinero. Pero si no encuentras gozo en lo que haces. Ponte a experimentar. ¿Por qué? Porque solo tienes esta vida. Ya. Yeah. Entonces, esa sería la primera pregunta: ¿qué te levanta en la mañana? La segunda sería: ¿qué te enoja? ¿Qué te enoja? Cuando tú miras la sociedad en la que estás, miras la comunidad en la que estás, los círculos donde estás, con amigos, la colonia, la iglesia, cuando miras estos grupos de gente, ¿qué te enoja? Y dices: alguien tiene que hacer algo al respecto de esto. Alguien tiene que hacer algo. Porque si nadie hace, o sea, se tiene que arreglar, ¿me entiendes? Ay, ¿Qué te enoja? Porque a lo mejor cuando tú preguntas, cuando tú dices, alguien tiene que hacer algo al respecto, a lo mejor Dios nomás te va a responder, pues ese alguien eres tú. Por algo te puse ahí. Por algo terminaste en este lugar específico. Por algo se te abrieron los ojos a esa injusticia, a esa necesidad, a esa, no sé, a esa, sí, a ese problema. Es porque te diseñé para que tuvieras creatividad o que tuvieras los recursos o el tiempo. Entonces ve y hazlo. Ve y hazlo. Es... No voy a hacer que ahí encuentres su gozo. Yeah. Mi mamá es, es un ejemplo de eso. ¿Qué es lo que te enoja? Porque desde que yo me acuerdo, mi mamá siempre tenía... No sé, pues me adoptó a mí. Y adoptó a mi hermana. Y luego después en la vida, uh, terminó medio adoptando a dos jóvenes más que vivieron con nosotros por periodos más, más pequeños de tiempo. Pero... Siempre tuvo algo por niños sin casa. Y finalmente, hace como 15 años, después de, de estar sufriéndole por años con enojo, 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 enojo con diferentes orfanatorios que veía, o enojo con, con el gobierno, o enojo con padres que abandonaban a sus hijos, enojo, alguien tiene que hacer algo, porque sus niños necesitan ayuda. Mi mamá finalmente decidió, ¿sabes que voy a abrir? abrir un orfanatorio. Le voy a dar. Y comenzó con una niña. Una sola. Y de ahí la cosa se fue creciendo. Creciendo. Eran puras niñas al principio. Hasta que llegó un niño. Y dijo, sabes que no lo puedo dejar afuera. Entonces ahí empezó todo el lado de niños también. Pues esos niños crecen y se hacen adolescentes. Hemos tenido niños en nuestro orfanatorio. Casa Nana. Nuestra casa hogar. Niños desde... Meses de haber nacido, hasta jóvenes de 17, 18 años viviendo con nosotros. Y mi mamá es la nana, o sea, es su abuelita de todos. Es su mamá, les cocina a ella, está con ellos. No puedo ir a la casa de mis papás nunca, porque ahí están todo el día estas niñas y estos niños. O sea, está con ellos y les da su vida y. Es arduo trabajo, es difícil, pero en, había algo que le enojaba. Veía una injusticia y decidió entregarlo todo por esto. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Que así funciona. Frederick Bieckner dice que tu llamado se encuentra donde tu pasión y la necesidad de otros se interceptan. Ya. Yeah. Me encanta esa frase, porque eso es. Encuentras ese deseo, ese anhelo, ese, esa pasión dentro de ti y lo juntas con esa segunda pregunta, qué es lo que me enoja, ¿Qué, qué falta, qué le falta a alguien y los juntas y ahí dices, yo puedo soportar la cruz por el gozo de hacer esto. Y me llena de gozo. Ya, yeah. y, y gente no lo va a entender. Está bien. ¿Por qué estás con ellos? ¿Por qué desperdicias tu vida en esto? ¿Por qué qué gastas? ¿Sabes que no hay dinero en esa carrera? Yeah. No lo van a entender. No van a entender por qué haces lo que haces. ¿Por qué dices lo que dices? Y encontré mi llamado eucarístico. Donde puedo ser quebrantado y invertir toda mi vida en eso para, qué? para que alguien más tenga vida yeah. 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 cuenten la historia de, de un rabí que vivió hace más o menos unos dos años le escuché esta historia a Rob Bell y me encantó, me fascina uh, pero es, es de un rabí que se llama Akiva, Akiva el rabí Akiva Vivió más o menos en los tiempos de Jesús hace unos dos mil años y estaba, uh, salía a caminar a cada rato y una tarde salió a caminar. Se salió de su aldea y empezó a caminar, pues cayó la noche y medio se desorientó. Y uh, mientras va caminando, buscando su, su camino de vuelta, uh, se topa con una encrucijada y para un lado lo llevaba a, a su aldea otra vez, pero para el otro lado lo llevaba a un puesto militar romano. Y pues por haber neblina y estaba de noche, pues se equivocó y terminó agarrando el camino equivocado. Lo que lo llevó a una, a, a ese puesto militar. Y cuando llega, ve un gran muro. Y ve este muro y, uh, y mira hacia, cuando llega al muro, escucha una voz desde arriba que le, hace, que le hace dos preguntas. Le dice, ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? <ríe> y aquí va, se queda pensando un segundo y Evalúa la pregunta y, y le termina contestando con otra pregunta. <ríe> le dice, ¿cuánto te pagan? Y el soldado, como que yo creo que no me entendió, uh, termina contestándole las mismas dos preguntas, ahora un poco más fuerte. ¿Quién eres y qué haces aquí? Y aquí va sin, sin detenerse un segundo, nomás le contesta de vuelta. ¿Cuánto te pagan? Y ahora el soldado un poco titubeando. Uh, pues, ¡Dos denarios! Y el rabí Akiva le dice esto. Te duplico el pago si vienes a mi casa cada mañana y me haces las mismas dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Porque es eso, ¿no? Esas son las preguntas que uno tiene que responder no me importa cuántos años tengas, dónde naciste, cuánto dinero tienes, qué, qué, qué es lo que tienes en la mano. Todo eso no importa. Al final del día, si tú puedes responder esas dos preguntas, todo lo demás se acomoda. ¿Qué, ¿Con quién te vas a casar? ¿Y qué vas a hacer con la vida? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar la renta este mes? Todo se acomoda cuando vas descubriendo la respuesta o las capas de esa respuesta. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces somos quebrantados y derramados. Damos nuestra vida porque es la única que hay. Encontramos esa pasión, ese anhelo, esa injusticia que nos hace enojar. Y derramamos todo lo que somos dentro de eso para poder traer sanidad y traer restauración a este planeta, al igual que Jesús hizo con nosotros. Entonces, venga, veías una diferencia. Ánimo.